0: Eh, iniciamos este, o continuamos este capítulo sin duda alguna eh, me escucho mejor ahora, ¿eh? por cierto de decir, bueno temas técnicos que siempre pasan en vivo y que eh, nos juegan sucios los duendes del estudio, como puedo decir alguna vez los, los duendes eh, exactamente, así que quiero saludar a a Bárbara Yalexa Ross Sosa Reynosa, que me está Reynoso, perdón que me está saludando. Un gustazo escucharte, Milko. Gracias, sí. Bárbara. Y mi querida Más Fuentes, que me avisó que no teníamos audio. Eh, ella está en. Eh, me, me escucho el retorno yo. Rosa, Sosa, Reynosa, me, está... me estoy escuchando yo el retorno yo. Quizás abriste alguna cosa de la. No, no, aquí. Me estoy escuchando aquí en el audífonos. Eh, mientras, bueno, eh, saludo Maf que está desde Temuco, gran amiga de los de, mi, de mis programas humildemente lo digo eh, que nos, ha, nos está siguiendo así que muchas gracias más por avisarme por este detalle eh, bueno, pido la disculpa del caso son cosas que pasan en vivo siempre eh, insisto en los, en los primeros programas y además que estos duendes siempre aparecen quieren ahí llamar la atención pero no nos van a derrotar estamos aquí en vivo y que eso, y eso es lo lindo ¿eh? a mí no me gustan los programas grabados me gustan los programas en vivo porque muchas veces pasan estas cosas y son entretenidas eh, saludamos a Denise que nos está viendo eh, hola saludos compañeros gracias Denise mucha suerte para tu programa que arranca el 6 de agosto eh, ahí estoy viendo tu Instagram muy guapa Denisa, muy estupenda, debo decirlo abiertamente. Eh, ahora sí se más que no escucha. Muchas gracias chiquillos para todos los que están sumando, toda la gente que nos va a ver en, después de la grabación, repetición o lo que venga. Eh, bueno, ya hablamos un poquito de lo de John Williams y tengo que empezar hablando de esta película que agradecer a Warner Brothers Chile. A, eh, y a todo el, el equipo de marketing eh, que me invitó al martes a la sesión de prensa que tenemos ahí un grupo eh, de gente del, de todos los medios para invitarnos a la sala IMAX para ver una película eh, de tres horas que yo estaba muy entusiasmado, eh, muy emocionado, eh, muy expectante. Eh, llamada Oppenheimer Que es esta película de, Del director británico estadounidense Chris Nolan Escrita y dirigida por él eh, Basada en el libro En la biografía El prometeo americano de Kate Bird y Martin J. Sherwin, y es eh, protagonizada por el gran Kilian Murphy, que interpreta al mismísimo padre del, de la bomba atómica y el proyecto Manhattan, que te cuenta con todos los secretos eh, desde el inicio eh, de este científico que eh, para muchos eh, fue considerado en su momento más grande que el mismo Albert Einstein. Eh, ahí estamos viendo imágenes de la premier que hubo en, en Londres, el mismo día que arrancó el paro o la huelga del sindicato de actores y guionistas, y es ahí que, eh, lamentablemente, y lo digo siempre, que alcanzaron a hacer promoción solamente en París y en, y en Londres, y el mismo día que estaban ahí presentando la película, eh, Christopher Nolan tuvo que anunciar que los actores tuvieron que, tienen que abandonar la sala porque están en huelga. Y él mismo dijo, yo también tengo que abandonar la sala una vez que empiece la película porque yo también soy guionista y estábamos también iniciando esta huelga. eh que lamentablemente eh, va a llevar mucho tiempo, hay que decirlo, la última sucedió en el año 1980, pero es primera vez y duró alrededor de tres meses, eh, o cuatro meses duró se, esa huelga, y está es muy histórica porque la primera vez que se juntan dos sindicatos, el de actores con de guionistas, se dice que va a haber una pérdida de tres mil millones de dólares, se dice que se va a retrasar Todas las películas se están rodando y muchos estrenos que iban para el 2024 van a ir para el 2025, por lo tanto no va a haber una sequía de estrenos. Y e incluso Tom Cruise quiso intervenir y ser mediador, pero no lo pescaron el señor y está todavía todo en. Pañales en cuanto a resolver una, una, una solución al respecto, Fran Drescher ha sido muy categórica, la presidenta del sindicato de actores, la conocía Nanny Fine, eh, al decir que lo que más ellos eh, eh, te, le temen es a, a la inteligencia artificial. Eh, hay hay un, todo un, una, un tema muy interesante, y, eh, pero este paro, esta huelga no afecta a actores como Tom Cruise o Brad Pitt, afecta a actores como uno de los que ha, ha, eh, participó en El Hobbit, que ha tenido que, eh, al no tener trabajo hoy en día como actor, ha tenido que vender las espadas, subastar las espadas que utilizó en la película El Hobbit, El Hobbit eh, de Peter Jackson, a ese nivel está afectando a los actores, no las estrellas, los actores también que son la gran mayoría, pero bueno eso lamentablemente apoyo a los actores porque él no puede ser. claro, yo sé que a las productoras les es muy rentable utilizar la, la inteligencia artificial pero y los actores, ¿cómo van a trabajar? ¿dónde? ¿qué van a vivir? así que Seguimos con Oppenheimer, ahí está todo el, el gran eh, repartazo. Eh, esa es la suerte de tener directores como Christopher Nolan, que ¿quién, quién pero quién le va a decir que no a este caballero para trabajar en una película con, con él como Es como decir no en su momento a Woody Allen o cualquier otro director consagrado, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo parte de esa premiere eh, y después ya la promoción se ha tenido que eh, anular por el hecho de este huelga. Lo, no pueden participar ni en premiers ni en entrevistas, ni nada. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, Oppenheimer, película grandiosa de tres horas... Eh, Película que para mí va a ser una de las más importantes y importante, no una de las más valiosas del siglo XXI. Eh, así como hoy hablamos de Ben-Hur, de la Guerra de las Galaxias, de, de lo, que, lo que el viento se llevó, o otras películas más, en 100 años más, la, las generaciones de esos tiempos van a estar mencionando a Oppenheimer como una verdadera obra maestra. Eh, hay que apoyar al cine viendo películas como estas, señores. No, no otras mamarachadas que andan por ahí dando vueltas. No, no. Esto es cine. Esto es arte. Esto es eh, un, un trabajo inteligente y un, y un trabajo bien hecho. Eh, eh, criticarla, no, no. Hay detalles tal vez muy mínimos, pero es tan brillante la película que, que las tres horas a mí se me hizo muy corta y yo quería más. Yo quería más. Eh, es, es tan brillante la película que es, aparece el actor Tom Comte interpretando a Albert Einstein. Y hay, hay unos diálogos muy geniales entre Oppenheimer y, y Einstein que son, pero, maravillosos. Hagan eh, esfuerzo, chiquillos. Vaya, ahí estamos viendo la, lo, el actor y el verdadero, la verdadero personaje en la vida real de, que, de los que... Fueron muy importantes la vida de Oppenheimer. Hagan el esfuerzo, chicos, y vayan al cine, y, pero vayan a en lo posible a IMAX. Eh, no se van a arrepentir, porque no todos los días hay un evento cinematográfico. Eh, te vas a delitar, te vas a impresionar. Eh, realmente la escena, para, voy a hacer un mínimo spoiler, la escena del conteo previo a, a la, al estadio, a la prueba nuclear, eh, a mí me emocionó, me emocionó porque era, lo, eh, logró tanta atención en, en esa escena que es muy notable. Viva Nolan, viva el cine, viva lo, lo maravilloso. Ahí está el actor Tom County que interpreta a Albert Einstein. Eh, y bueno, sucede todo lo que acontece propio con, de la política. Apa, eh, aparece también que no está en los créditos. Eh, si no me equivoco, aparece Gary Goldman interpretando al presidente Harry S. Truman. La, la aparición de él es muy corta, pero es muy notable. Tanto el trabajo de maquillaje por lo que, y la interpretación de, del grandioso Gary Oldman cuando se enfrenta o, o recibe como casi héroe a Oppenheimer y Oppenheimer le, le dice, mi, mi presidente, mis manos las siento manchadas de sangre. Pero la respuesta que le da a Truman no se las voy a decir porque te hace más todavía pensar. Es una película grandiosa que está en los eh, ya se estrenó, eh, hoy se estrenó en los cines a nivel mundial, eh, con una música, una fotografía, un montaje, un guión, eh, un vestuario grandioso. Eh, la reconstrucción de escena es grande, eh, es maravillosa. Atención, que va, eh, si Robert Downey Jr. ha dicho que es la mejor actuación de, de su vida, le creo porque si sí, en, la, en, la, en la temporada de premios no le dan un premio a este señor yo eh, eh, agarro a este computador y lo tiro por la ventana de la radio eh, es, es muy injusto y este señor también eh, demuestra lo grande que es como actor eh, es muy emocionante la película, eh, desde el trabajo de verla, el tiempo eh, al respecto eh, así que eh, ¿qué puedo decir eh, más sobre esto? Eh, Bárbara nos está preguntando, Milko, ¿crees que Nolan hizo el mejor trabajo de su vida comparándolo con... Sí, mi querida eh, Bárbara, gracias por la pregunta. Eh, insisto, cuando es un realizador, es como cuando Spielberg, que es uno de mis favoritos, hizo Ryan, que dije ya, con esto este caballero, y después hizo Munich. y dije, por favor, eh, qué grande es. Y este señor tiene sus películas, mi favorita de todas es siempre va a ser Interestelar, pero ahora viene esta y entonces si cuando te superas y logras hacer algo tan brillante entonces y dejar la barra la barra tan la barra tan alta eh, es un problema para él porque yo no sé qué va a hacer después con Oppenheimer en el sentido de lograr tanta magnificencia visual eh, así que sí te respondo mi querida Bárbara es eh, el mejor trabajo de su carrera eh, está Oppenheimer y sus anteriores. Eh, eh, y eh, Pero. Interestelar eh, siempre hace ser muy brillante, pero esta película viene a marcar pauta. Absolutamente. Eh, de nada, mi querida Denise. Eh, gracias por, por tus palabras. Eh, y Bárbara dice: ¿Crees que habrá una revolución en cuanto a cómo seguir al cine en ahora con esta huelga? Eh, sí, por supuesto que sí, tiene que haber una revolución porque ahora. Eh, eh, lo que pasa es que el tema está que la, lo que se está imponiendo mucho son las, pl las plataformas Netflix, Amazon y demás, Hulu y todos están diciendo que ellos otorgaron una buena propuesta y no quisieron, entonces ya como que no pueden dar más eh, tiene que haber un cambio porque si, si, si el deepfake, que es el padre de lo que es la inteligencia artificial eh, puede modificar de tal forma los rostros de las personas, eh, va a ser muy barato para las productoras por, eh, con, con pagarle al actor por la imagen y después tener archivada y nunca más llamar al actor porque van a tener en la computadora que le va a solucionar todo y eso no es posible eh, eh, el, la inteligencia artificial tiene que estar eh, para el bien, como ha sido en películas como Jurassic Park y otras más que nacieron para aportar al cine, pero si vamos a estar con esas, esas letras chicas para los actores no me parece justo eh, ahí estamos viendo más imágenes del verdadero Oppenheimer eh, J. Robert Oppenheimer y Kira Murphy eh, decirles que esta película eh, primero, es la más larga de todas eh, la más larga había sido interestelar eh, segundo que es la película primera película que está, escribe nolan en primera persona es la primera película que incluye un semi desnudo que nunca se había visto una película en nolan es la primera película que, eh, que trata un, que hay un, un, un peso importante a una historia de amor con consecuencias muy 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 terribles eh, por lo, entonces la carrera de todas sus películas es una novedad, todo lo que está mostrando eh, nuestro querido Christopher Nolan. Eh, eh, es una experiencia, es una experiencia cinematográfica eh, absolutamente. Ustedes tienen que ir ese día. Yo sé que conozco mucha gente que me ha dicho que voy a, que quieren ver el mismo día Barbie y Oppenheimer. Eh. No, no, no. Eh, lamentablemente yo vi primero Oppenheimer y después Barbie. Y es como. es como. Sí, es, no quiero ser injusto con Barbie, pero es, la comparación es muy odiosa. De una obra maestra a una película banal eh, es muy odiosa. Entonces. Eh, ya Si van a hacer eso, no lo hagan, se los digo. Mejor ese día vean Oppenheimer porque van a salir agotados de tanta información y de tanta pasión. Y después ir a ver a Barbie y no la van a pescar. Mejor vayan a otro día y con, con, una, con otra mentalidad, porque Oppenheimer, eh, como dije, es una experiencia cinematográfica, una cinematográfica compleja, muy intensa, con mucha información, como son las películas de Nolan, porque una sola vez no basta. Eh, y en cines eh, hay que verla porque si no no vayan a, a buscar en esas plataformas raras que hay por ahí y, y vean estas copias mal hechas no, 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 no no, esta película es para ver en una pantalla grande porque es una falta de respeto para la película y para el director y, y para ustedes mismos porque no van a decir no van a no van a encontrar el, el disfrute que, que viví yo eh. Yo no quería decir ese día, yo estaba, pero quería, repítanla, por favor, repítanla, pero no pudo ser. Así que voy, quiero verla de nuevo, por favor, se la recomiendo. Oppenheimer, grandiosa, maravillosa, eh, que está basada en este libro, el Prometeo Americano, El Triunfo y Tragedia, de ahí está el libro, este es el libro, El Triunfo y Tragedia de J. Robert Oppenheimer. Eh, lo interesante que, eh, y, y Kira Murphy lo dijo en una entrevista, que eh, no la nunca utiliza CGI, entonces la escena del estallido... Por, no puedo contar más, por Dios, no puedo, eh, eh, por Dios, tienen que ir a verla rápido para poderla comentar y, y decirme eh, que les gustó mucho, eh, no, usa, no usa CGI, no hay computadoras, es todo real, a la vieja usanza como son los maestros, ¿no? como el Scorsese, Spielberg, eh, Coppola, todos esos grandiosos. Eh, eh, la tarea para la casa es IMAX. Si no pueden, sala tradicional, pero IMAX es eh, lo que está hecho. Eh, sabemos que, que esta película, por supuesto, no, en, en taquilla no va a poder competir con Barbie, porque obviamente son mercados y públicos absolutamente distintos, pero eh, hay que apoyar las buenas películas, hay que apoyar el, el buen cine, eh, insisto en ello eh, y eh, tres horas que eh, es, es, es muy notable una película, yo tenía mucho tiempo que no vi una película que me llamara tanto la atención y que cumpliera todas mis expectativas, no puedo decir más al respecto eh, dejamos hasta ahí porque ¿a qué nota? nota, nota, nota. ¿a qué nota? Eh, un, 19, un 20, un 50, un 100 un 200, un 5.000 eh, es muy genial, es muy buena es una obra maestra, donde la pongan eh, es una película que no puede pasar indiferente eh, es que yo a mí me emociona mucho decirlo cuando, lo, cuando los trabajos están bien hechos y se nota que es, no es un trabajo de por encargo o que te pagaron aquí hay trabajo, estudio, investigación, hay un equipo profesional importante, y cuando se, se ve que trabajan con toda la entrega y, y se ve el resultado, a uno como espectador lo emociona mucho. Eh, un 7, un 7 o un 6,9 para decir que no, no exagero tanto eh, de esta película que ojalá, ojalá ustedes vayan a verla, y la disfruten y, y le den gracias a, al cine por darnos est esta oportunidad. Así que eh, la, para otro programa hablaré con más detalles, porque al hacer, eh, comentarlo sin, con sin spoiler es muy difícil y más esta joya pasamos a la segunda película <risa> eh, pasamos de no quiero ser injusto ¿eh? no quiero ser injusto eh, en el sentido que tengo que pasar a hablar de Barbie por Dios eh, mira eh, bueno eh, agradezco a, eh, a eh, como dije eh, agradezco primero no, me equivoqué me al principio agradezco a eh, And Films que me invitó a ver eh, y a Daniela Palaster que me invitó a ver Oppenheimer y ahora y a la gente de Warner Brothers que me invitó a ver Barbie el día de ayer en una función de prensa también eh, mucha gente entusiasmada eh. Muchas señoritas de prensa vestidas como Bardi. Eh, qué lindo, ¿no? ¿eh? qué bonito, qué simpático. Gracias. Eh, bueno, bueno. Eh, película que está protagonizada y producida por Margot Robbie, que cuando yo lo que digo, wow, la chiquilla se la apostó. Dirigida por esa señora que... Vamos con la polémica, es que no puedo, no puedo. Esa señora y yo, si estuviéramos casados, estaríamos divorciados hace ratos. No con Margot Robbie, porque me cae bien. Eh, me cae bien porque lamentablemente ya venía de tener como cuatro fracasos seguidos en el cine y era hora que tuviera una película que le dejara platita, ¿no? porque ya la, te la tenían como pájaro mal agüero, porque había estrenado Amsterdam, fue un fracaso, había estrenado Harley Quinn, fue un, paso, un fracaso, había estrenado eh, Babylon, fue un fracaso. Entonces la chiquilla estaba preocupada, entonces fue, se fue por la segura, se fue por la segura. Pero yo con esa señora llamada Greta Gerwig, no hay comunión. Entonces, no quiero ser eh, categórico... Eh no sé si tengo la libertad de hablar un poco pero sí puedo eh, a mí no me gustan los directores que te, te hacen el lavado cerebral el panfleto y que eso es para el público estadounidense, ese que vive en Wichita, en Wisconsin en Montana y que piensa que Michigan es otro país o que piensa que Manila es otro país a eso sí le puedes con contar Greta Gerwitz, directora, ese cuento pero a los que somos libres pensadores, pensadores que tenemos un criterio que, que hemos leído, estudiado hemos eh, trabajado mucho para cultivar nuestro intelecto, no nos puede vender esa película. Eh, donde el capitalismo es malo, donde el, patri el patriarcado es malo y, y, y resulta que después estás eh, vendiendo una película de, y ganándote una millonada. Eh, es, esa como que te venden, te critiquemos, pero nosotros ganamos, pero critiquemos. Eh, bueno. Es una película muy simpática, con colores pasteles, que es muy agra agradable, se, ag se agradece después de la atención que nos da y la presión que nos da Oppenheimer. Es una película gentil, generosa. En, no es una película ambiciosa, no le podemos pedir mucho a una película como esa. Eh, y, eh, y me alegro por ella, por Robbie, que eh, por fin va a poder tener una película exitosa. Pero, sin hacer spoilers? Eh, tengo un problema con ella con bueno, con Greta divorcio, ahí no hay, no hay caso eh, ah, por cierto, chiquillas eh, ya saben, el, eh, ella, ella les dice que el color ya no es morado ni verde ¿eh? es, es rosado el color, el color ¿eh? ojo ahí, ojo ahí ellas les recalca eh, hablo de Geta Gerwich, esa señora que piensa que oh, vamos a seguir su discurso panfletario eh, ¿Por qué Warner eligió a, a esta señora? Porque está el discurso detrás. Pues. Si hay un monólogo que, uh, bueno, los que se compran el cuento van a llorar, a emocionarse, los que no lo criticamos y apuntamos eh, a ese discurso progresista. Eh, ¿Qué iba a decir de McGurvy? Eh, que no le compró la actuación. ¿Qué más eh, Que, no, es que eh, el, el, tema, el problema de ella, que no sale del personaje de Harley Quinn. Entonces me costó verla como Barbie, porque es más Harley Quinn que Barbie. Es más eh, Sharon Tate que Barbie. Ella mezcló personajes y nos, y, y, y nos supo separar. Cosa que lo único positivo que va a descartar esta película, eh, aparte del trabajo de, de escenografía y, y, y vestuario, que es muy interesante, por supuesto va a perder con Oppenheimer, por supuesto, eh, porque yo tengo miedo también de que va a pasar la academia, que es una mamarchada y los últimos premios lo han dicho así, porque este año premiaron esta cosa que se llama este Matrix con chinos, eh, todos por todos lados se los meten porque no sé qué cosa, que es una tontería del tamaño de un edificio. no vayan, Yo tengo miedo que esta cosa llamada Barbie la van a postular y la van a hacer competir con Oppenheimer y, por ser políticamente correctos, vayan a premiar esta estupidez Pero... Qué vamos a pensar de la academia de Hollywood si son todos unos vendidos que un, eh, con un lobby muy grandioso, usted sabe muy bien que de eso hace décadas el que haga mejor lobby, el que casi que le, le haga los mejores regalos a los miembros de la academia, el, el que le regale el, el reloj caro, el, el último computador o, o el último celular es el que gana el voto, porque es así se ha sabido que los miembros, miembros de la academia no ven las películas ya en la época de los 80 les mandaba a las productoras compilados con las mejores escenas porque en las películas con y, y no me extraña que Barbie gane el Oscar a la mejor película, cosa que si está Oppenheimer Y la academia, como no hay son los dedos, eh, eh, puede darse a acontecer. Eh, ¿Hay comentarios o qué? Eh, Dígame al respecto. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué más nos dicen? La eh, edición de arte es una maravilla. Dice Bárbara de, de Oppenheimer, ¿no? Eh, mi querida Bárbara, vaya a verla y después va a, estar, va a estar feliz porque se da cuenta de lo magnífico que es el séptimo arte. Cuando, cuando el cine se utiliza para bien y te, y te hace una crítica, porque también hay una crítica y una crítica clarísima del horror que este señor Oppenheimer no sabía, no dimensionaba. Y, y voy a hacer otro spoiler de Oppenheimer. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. No, una escena en que se, de las grandiosas que se, que se, se junta, se reúne con, con Einstein y le, le muestra la fórmula que, que hace llegar a la bomba atómica. Y Einstein se lo devuelve. Y le dice conmigo no cuentes eh, así que bueno la señora, eh, nuestra querida eh, Margot Robbie eh, la van a ver más como Harley Quinn que como Barbie, pero lo positivo de la película iba a Algar Ryan Gosling ¿eh? Eh, qué buena, bueno, sabemos que es un buen actor lamentablemente el grueso del público o las señoritas van a ir a verlas por sus calugas y, y no lo digo yo lo, lo he leído eh, con la excusa de, de llevar al hijito o es eh, para ver las calugas de Ryan Gosling cuando hay que ver la muy buena actuación porque él sí le da una identidad propia a Ken y lo interesante hubiera sido que Ken la película hubiera sido contada en primera persona de acuerdo a la visión de Ken porque cuando aparece Ken es muy graciosa la película pero Ken es secundario y mayor, mayoritariamente sale Barbie y Barbie es Harley Quinn entonces ahí fue una lata para mí eh, sí, entonces eh, eh, Ken, eh, Ken es muy gracioso, es, muy, eh, es muy, muy divertido, pero le dan, no le dan el peso, eh, lo pone casi, hasta, hasta, casi eh, lo ponen de villano. Voy a hacer este spoiler, eh, el único. Eh, y, y ahí está el problema de la película. Que eh, Ryan Gosling intenta salvar pero él solo no puede una película que es insalvable. Eh, pero vayan, corran el viejo. Yo, por lo menos, agradezco a Warner que me invitó y voy a ser sincero, eh, me ahorró las lucas porque yo no me pagaría una entrada para ver esta película. No la pagaría, me dolería muchísimo. Me sentiría muy ofendido, mm, molesto de que me puedan mostrar una, una tontera después. Es que ese es el problema. No debieron estrenar Barbie junto con Oppenheimer porque ahí en, el, en calidad... Es obvio que Barbie pierde por lejos. Pero eh, quiero reconocer también que en otros programas lo dije que yo fui de los primeros que me burlé de Brian Gosling cuando vi la foto y dije no puede ser y resulta que Brian Gosling es el que salva a nivel interpretativo la película hace una gran actuación, ¿eh? hace un muy buen papel, es muy gracioso, muy divertido eh, el problema es que Margot Robbie se preocupó más de la producción que de interpretar a, a Barbie y esta señora Helen Mirren que está recibiendo cuanto a película que hace la voz en off de narradora y realmente es innecesaria eh, no aporta nada y para los que quieren ver a Dua Lipa y a John Cena, mejor vean un concierto de Dualipa o vean una película de John Cena porque va a aparecer más. Eh, ¿Qué más te puedo decir, Barbie? Eh, vaya a ver a el riesgo. Eh, yo he visto Oppenheimer y el resto para casa. Eh, es más, en vez de ver eh, Barbie, lo estábamos hablando aquí con mi querido Orlando Stern ayer, que lo mismo en live. Vean el talentoso señor Ripley, ¿eh? que es una joya absoluta y no pierde el tiempo con esto. Eh, y otro detalle, eh, tengo que evocar a Oppenheimer nuevamente porque hay actores que se interpretan a sí mismos y por, y por fin es la segunda película que veo a Matt Damon que no, no, no actúa siendo Matt Damon, es, actúa interpretando a un general estadounidense que le da el vamos a Oppenheimer. Eh, y cuando un director logra sacar a estos actores que siempre se interpretan a sí mismos, es un gran director. Y Nolan logró que este señor... Eh, eh, no, sal, no salía del molde de esas películas que como Adam, Adam Sandler o otros más que siempre son ellos, no nos interpretan y aquí eh, el señor Nolan logra eso Barbie, aquí está el un tra gran trabajo vestuario un mm, mm, mm. Eh, sale, al final sale el tema de Aqua, que yo decía, porque es raro que no salga el tema de Aqua, sale el tema de Aqua al final los créditos, pero en una horrible versión trap y rap, y la versión original que es más bonita, no la dejaron, pero bueno eso es los gustos y toda la cosa eh, eh, o sea, aparece Will Ferrell, que es otro que se interpreta siempre como Will Ferrell así que lamentablemente, cuando lo dije, ¡ah, Aquí, aquí, aquí vamos para mal porque ese tipo siempre actúa como él y ya. ya yo estaba así como en el asiento así como que retorcijándome y, eh, y, y por cierto eh, esta película está basada en un libro feminista así que no me vengan a decir que, porque al principio habían dicho, no, si sí Barbie no hace una película feminista, no, nada que ver. Y después lanzan este cuentito que es un lío feminista. Eh, por cierto, Mago Robbie no era, como pasa en estas películas, no era la primera actriz escogida. Era eh, una comediante, Amy Schumer, una, que es una chica, a mí me gusta, es graciosa. Ella iba a ser la primera Barbie escogida, pero vio el guión y dijo, no, señores, esto no, no es ni feminista ni, ni es divertido. No quiero hacerlo. Y ahí hicieron el cambio, el recoveco de hacer una película feminista, porque en principio no había. Y ahí llamaron a la niña Simbo, a la señora, que siempre sus películas son el mismo cantaleta y la misma lata, eh, la señora Greta Gerwig. Yo sé que vas a ver su programa Greta y me vas a odiar, pero no nuestro, tú sabes, que aparte que estás casado, tienes pololo, no sé, no me interesa. pero eh, Y por último, Barbie es, un canto, es una carta de amor de Mattel a Mattel es una carta de amor de Mattel al feminismo y es una carta de amor, de amor al público que tiene que eh, aparte que es una gran campaña porque al final, en la parte final hacen todo un, un catálogo de todas las muñecas modo, así como a modo de exposición pero te, te, te están vendiendo las muñecas y es un eh, y, y es un canto es un es un, es un eh, un apasionamiento de Mattel a decir que grandes somos y ahora vamos a ser más ricos todavía. Y el capitalismo nos sirve, pero no sirve a nosotros. Eh, lo único que puedo rescatar, como dije, aparte del vestuario, la, la fotografía también eh, no es mala. El vestuario también, pero. Eh, ya yo sé que Oppenheimer va, por lo menos, si la nominan Oscar, va a ganar por lo menos unos 9 o 10 Oscars, Por lo menos, no, no exagero. Ustedes cuando la vean se van a dar cuenta. Barbie le va a dar un premio consuelo, pero como la Academia es un chiste, ahora, por el próximo año, vamos a estar comentando que ganó el Oscar a la Mejor Película. Pero bueno. Lo único, como dije por último, es que eh, Barbie es una película que, y me alegro por la señorita que estamos viendo ahí, eh, que la ha pasado muy mal, ya la tenían como 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 que si sale ella la película fracasa y era así eh, la seguilla como dije anteriormente eh, ahí estamos viendo eh, al inicio está esta escena que ya de por fin por, a mí que apareció en el tráiler que me molesta esta comparación de 2001 mil el uno de espacio cómo se habrá revolcado Kubrick en la tumba eh? al 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 enterarse de de la falta de respeto de esta obra maestra eh, que es 2001 y que la y se burla es una película que intenta burlarse muchas cosas y le salen unas y otras no pero eh, pero con todo el rato la cantaleta que esta directora insiste en lavarnos el cerebro eh, qué más puedo decir de Barbie que no aparte de críticas eh, si van a ver eh, van a estar felices las que van a ver las calugas de Ryan Gosling porque las muestra bastante eh, pero lamento que, la, que, que el público que femenino va por eso y no va por, el, por la buena actuación de Ryan Gosling la eh, eh, evaluación pucha un, un 3, por Ryan Gosling le va a poner un 3,9 ¿ya? Él, él, este señor que es un gran actor, y no las colobuas señoritas, es el, el talento de este señor que logró interpretar a un Ken eh, real. Eh, y es el que salva la película absolutamente, porque si no, eh, no sé qué hubiera pasado. Eh, ojalá, ojalá se le, se le Se sabe que va a ser un éxito. Eh, que hagan un spin-off, una historia de él. Uh, va a ser muy, muy. Sí, si, si tiene un buen director, un buen director. Y un buen guión, contando con él, se puede hacer buenas cosas. Si escogen a esta señora, va a ser la misma cantarita de siempre. Eh, un 3,9 por Ryan Gosling, un 3,9. Vayan a ver Barbie, y van a salir felices. Y seguramente todas las tiendas se va a abarrotar la ropa rosada y toda la cuestión. Y bueno, pero queramos ser. Eh, eso sí, eso sí. Eh, eh, así eh, no sé, no, es que, eh, con Barbie el dedo no quiere subir, ¿no? entonces eh, por último, debo reconocer una cosa de Warner, hizo un gran trabajo de marketing, ¿eh? porque ya del año pasado eh, empezaron el boca a boca y la gente pisó el palito y de ahí se hizo sola la publicidad eh, propia de cualquier, cualquier escuela de mercadotecnia que use ese ejemplo ¿eh? de cómo vender una película casi un, año, casi un año antes sin trailers y ya la gente la quería ver eso es vender bien una película eso es notable Ahí está Barbie, vayan a verla. Eh, ese es el lado triste de este programa, comentar una película como esa, pero hay que hablar de todo como loco. <ríe> no Es que tengo que decirlo, por si es una película, fome, fome, fome. Una cosa es que pueda estar de moda y otra cosa es el, la calidad de una película y otra cosa es el, plan, el panfleto. Y cuando juntan de todas estas cosas, eh, salen mal. Eh, así que seguimos. Eh, Tenemos tiempo todavía para hablar de nuestras otra película convocada para el capítulo 1 de Bidder Rock. Eh, hay más comentarios. A ver qué dice. Oh, eh, si no si, si gustan comentarios, díganlo nomás, chiquillos. Esto está, estamos, estamos de gracias, que hay que aprovechar. Eh, ¿Qué dice? Mm, eh, de, hace, Bárbara se ríe de Barbie. Eh, 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 ¿Cómo se llama? Ah, pero Barbie, eh, Bárbara, mi querida. Ah, bueno. eh, ella sí es una Barbie grandiosa, gentil, gentil, gentila, encantadora. Pero hay otras Barbie que no, no. Hay de todo tipo, de Barbie, como las muñequitas que hay. Eh, lo único interesante es que se permiten reírse de algunas muñecas que están en la película y eso se agradece. Eh. Ah, mi querida Elvira Escosa Pavés. Saludos, Milko. Un placer escucharte en este nuevo proyecto. Gracias, mi querida Elvira. Cariños para ti. Eh, eh, sé que estás camino a tu trabajo, así que mucha suerte y que estés muy bien. Eh, Marcela dice, ante la debencia de Milko y el excelente currículum Nolan, hay que ir a ver Oppenheimer. Marcela, tienes que ir a ver Oppenheimer, por favor. Por, porque, sobre todo las, aquí en Santiago en no sé las regiones, creo que no, hay solo dos Jaimas, y a medida que avancen las, las otras películas, eh, de repente van a bajar las opciones. Y, y si Oppenheimer de repente no convoca al público, que boom, tal vez puedan oír, eh, que sea lamentable, la van a sacar. Así que aprovecha si estos días que están en cartelera con seguridad, vela, vela, y te vas a sentir feliz de, de ver una película con calidad. Eh, eh, bueno, eh, nuestra querida Bárbara dice que el editor Chilo Ruiz decía que el cine para entretener a las masas, no para hacerlas pensar, eh, por supuesto mi querida Bárbara eh, partamos que esto es una industria por lo tanto si vamos a vender una película que tenemos, queremos tener ganancias pero también hay otros como Woody Allen, como Gaspar Noé y otros que hacen películas que no ganan nada y son obras maestras y uno la disfruta más que una película palomera eh, pero bueno, es cosa de, de opiniones. Eh, ¿Qué más? Eh, Elvira me dice, ¿qué tienes en contra de la Academia? Eh, Elvira, tú sabes muy bien que la Academia tiene la sapiencia de premiar películas como Amadeus, como Gandhi, como... Como. pero la academia tiene mamarrachadas como cuando rescatando su a Ryan que premió al maestro Spielberg como director, pero le, no le dan el Oscar a mejor película y se lo dan a esa estupidez llamada Shakespeare Apasionado eso es una mamarrachada porque ¿quién se acuerda ahora de Shakespeare Apasionado? nadie y Ryan eh, tiene una de las escenas de guerra más impresionantes de la historia del cine. Entonces, eh, ¿de qué estamos hablando? Ahora, la Academia premió esta película de Todo chinos en toda con en Matrix. Parte ¿Ah? Todo en toda parte esa cosa que se lo, se lo pone en todos lados al mismo tiempo, esa cosa así. Eh, es que nunca me puedo entender el nombre, por Dios. Eh, esa cosa de Matrix con chinos, que es horrible. Y el año anterior premió un remake de una película hermosa francesa llamada La Familia Belier, pero no. Nosotros no vamos a premiar la película francesa, vamos a premiar la nuestra la estoniense, que es una copia, un calco. Y así han premiado. Ton no puede ser, y usted, mi querido Orlando, eh, ayer estábamos hablando de Whiplash o Whiteplash, que estuvo nominada al Oscar y premiaron al discurso del rey cuando jamás y nunca va a ser superior a Whiplash. ¿no? Son esas tonterías de la academia, pero insisto, esto no es mentira. El lobby manda. Y, a, y, lo, y las productoras invierten mucho dinero en complacer a los miembros de la academia y les mandan cajas o, o canastistas muy bonitas con el último celular el mejor perfume, el notebook o el netbook mejor, el, el última generación y así, y así se los compran los votos, esta es una cosa de relaciones públicas y nada más y, eh, y, to, y los, los miembros de la academia no van a ver nunca las películas, por eso que a veces premian al que mejor postor les, les pague, así que es así eh, es triste, pero además eh, no hay más comentarios seguimos eh, tenemos que hablar de tenemos que hablar de la tercera película, ¿no? ¿No ¿hay tiempo todavía mi querido Orlando? ¿Sí? ¿Ya? ah, sí, bueno eh, voy a hablar de Indiana Jones y el dial del destino que lamentablemente y me da mucha pena a pesar que eh, el abuelito Ford Recibió 20 millones de dólares por hacer esta película. Una película que costó 330 millones y que ya Disney ha catalogado como uno de los peores fracasos eh, de este 2023 para ellos. Eh, una película que lamentablemente no convocó al público eh, objetivo, que es el público adolescente. Sí hizo recobrar eh, post-COVID al, al público maduro, al público adulto, que lo hizo volver al cine, pero esto no bastó. Eh, ha sido un fracaso de taquilla. Eh, cuando es una película bastante. Ahí está el maestro Harrison eh, Ford con el creador del personaje, el gran George Lucas. Eh, pero el problema está que eh, yo creo, yo que soy un gran fanático de Indiana Jones, que de los 17 años, de 16 años vi la primera película. Eh, mi, creo que todos estábamos de acuerdo que esta película por lo menos que superara la anterior a la de Indiana Jones y la Calavera de Cristal y la supera, por lejos eso ya nos tenía contentos porque la anterior nos dejó a gusto a poco y estábamos bastante tristes pero, eh, pero yo estaba claro que también, y todos los que, comentarios que he leído también de especialistas estábamos claros que nunca iba a igualar, igualar a la trilogía original eh, a pesar de que Spielberg estaba productor ejecutivo junto al señor Lucas eh, y a pesar de que Spielberg dijo la cuarta que es la peor de todas eh, no, eh, y, el que, y el director James Mangold que es un gran director es el mismo director de la película Logan que para mí es una de las la, una de las grandes películas una de las muy buenas películas de toda la factoría Marvel por lejos, que fue la primera película que obtuvo una nominación al Oscar siendo de Marvel, como mujer guión, y, y sabemos muy bien que Logan es una gran, gran película, pero no le dio el espíritu a que necesitamos el personaje. A mí me faltó que la primera parte de la escena cuando sale este Harry Ford, ya gracias al, a la inteligencia artificial, aparece joven, que ahí es, es un ejemplo de lo que reclaman los actores que pusieron a un doble, ahí no está Harry Ford nunca en esa parte, él no hizo nada de esas escenas, pusieron un doble muy parecido en físico, pero la cara la puso a la computadora, y ahí está el peligro que los actores están reclamando en la huelga. Eh, esa, esa escena de introducción que siempre es muy espectacular, por lo menos las tres primeras, aquí no lo noté, aquí no me dio emoción, no me, eh, no me cautivó. Eh, me, me asombró el trabajo del CGI, pero nada más. Eh, la parte final sí, esa parte final sí me emocionó, eh, no me sacó lágrimas, pero sí me hizo un pocherito, porque es muy linda esa última parte. Eh, Puedo hacer un poco de spoiler, ¿no? Eh, cuando él logra viajar al pasado, nada más esa parte es muy hermosa y ahí es donde cuenta la esencia de él como arqueólogo es muy genial y el di los diálogos son muy brillantes, yo creo que eso es lo que salva la película, esa escena que es muy emocionante, ahora, vemos al señor Antonio Banderas, absolutamente despreciado está ahí de, de relleno eh, la escena dura, él aparece como 10 minutos, 5 minutos, y ahí mismo lo, lo matan <risa> Esto para. yo creo que el señor aceptó las lucas, nada más, y el hecho de tener más cartel pero no se justifica, no se justifica tenerlo a él, que es un gran actor, Antonio Banderas, de que lo, la última vez que lo vi en un papel grande que fue eh, eh, La Piel que Habito, que es una hermosura, de eh, la mejor película que he visto yo de Almodóvar, que es La Piel que Habito, que es una película que se sale del margen de comedias, es, un, es una idea de drama eh, con mezclas así como de Frankenstein, es muy notable, vean, La, la Piel que Habito, y ahí este señor eh, hace un papel... También desperdician al gran actor Matt Mickelson, que es un capo, es un grande, y el papel es muy corto y no es un villano que te impresione y te asusta. Ahí yo creo que falló Mangold, el director, en utilizar a un actor band como banderas que le podía sacar provecho, y a este villano con un actorazo. Eh, es un personaje, un villano bastante débil. Y comparado con otros de la saga, es eh, eh, uno de los más débiles. Ahí tampoco me, me cautivó eh, esa esa. esa mal eh, empleo de al respecto. Ahora eh, la actriz que interpreta a la ahijada eh, yo tenía miedo de que podían eh, mostrar que con este plan de la, de la inclusión y todo iban a dejar eh, a Harrison Ford ya jubilado y poner a esta señora como la nueva Indiana Jones. Tenía ese miedo y afortunadamente no cayeron en eso. ¿eh? Yo creo que Mangold tal vez lo pensaba hacer, pero Spielberg y Luca le dijeron, no, señor, usted no va a hacernos eso. Harrison Ford va a ser siempre el único Indiana Jones. Eh, Philip, eh, ¿cómo se llama ella? Philip, eh, ya le voy a decir nombre, que es una gran eh, guionista, es una gran eh, guionista y que ha ganado muchos eh, premios semi. Eh, hace un papel bastante entretenido, pero nada más. Eh, Phoebe Waterbridge. Eh, ella es una más que buena actriz buena guionista pero, eh, y que raro que no participó en el guion porque ella es el guion de la última de Bond sin miedo a morir y es muy buen guion eh, pero ahí se desperdician muchas cosas eh, pero la película dura dos horas y media y no aburre eso es entretenida, cumple con eso pero salvo la escena final que a uno lo emociona eh, no hay nada más pero la, lo lamento, yo no sé ahora a ustedes, y le pregunto a, también a mi querido Orlando, después cómo ha sido un fracaso de taquilla, eh, Disney, que a invertir por otra más? No creo, yo creo que murió aquí. ¿eh? Esta escena es con CGI, ¿eh? con inteligencia artificial, miren qué buen trabajo, y ahí está el peligro, pero bueno, es el buen trabajo sin duda alguna. Eh, Vayan a verla, la van a pasar bien dos horas y media que yo tenía miedo de que me fuera a pasar larga pero no se me dio pero cuando terminé dije oh, qué bonito me emocionó pero eh, cumplió la misión que superara la cuarta y ya con eso es mucho eh, no le pidamos más eh, un, un personaje que ya está desgastado, ya, ya no le pidamos más. No es a inventar a, a con, otro con otro actor de John porque ya se ha visto todo. Ya con esto yo creo que es suficiente. Eh, así que 7 eh, para Oppenheimer, eh, un 3,9 para Barbie, y esta le voy a poner un. Un 5, ¿no? Sí, porque es pasable, es divertida, pero nada más. Eh, lo que lamento es que un personaje como Indiana Jones que tenga un fracaso de taquilla, porque incluso la anterior, con todo que fue mala, le fue bien. Le fue bien. Así que... Pero esta no le fue bien. Eh, el problema es que como ha habido una seguidilla de, de estrenos de películas para el gran público, o palomeras, como le, le digo yo, eh, no hay bolsillo que aguante tampoco. El cine de Estados Unidos es caro. Entonces, eh, ese es el problema. Eh, vamos a ver si hay algún comentario más. Eh, eh, Barbara Bar dice que es una buena película para hacer domingos. Y, eh, y también dije lo mismo que estuvo en el primer lugar. Eh, sí, es una película, Indiana Jones es una película para verla relajado, pero... Esperábamos un poco más. Eh, merecía un buen final, un final más digno para un personaje tan emblemático para personas como yo, que Hemos seguido la historia, y la vida de este arqueólogo eh, Indiana Jones. Eh, ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Un minuto? ¿Nos empezamos a despedir? ¿O seguimos hablando, no? Van a tener que acabar. <ríe> qué, qué corto se ve hecho. Espero que que les haya gustado este programa, este capítulo 1, con todo y sus eh, detallitos que pasan siempre. Eso de esos, eh, espero que los duendes no se vuelvan a seguir apareciendo, sino vamos a tener que darle un... un un coscorrón y eh, aquí estoy viendo por último que la película ha recaudado de indiana jones hasta ahora 307 millones y costó 330 fracaso donde lo pongan eh, puche qué pena eh, esta es una recaudación actualizada que tengo aquí bueno muchas gracias a capital rock eh, por recibirme eh, por aceptar eh, en este primer capítulo eh, uno de Video Rock eh, disculpen las eh, fallas, los, los fallos, errores eh, y todo lo que se va dando pero es un capítulo 1 y a medida que uno va eh, acomodando el programa va a salir mejor Muchas gracias. Esperamos el jueves a las 19 horas el capítulo 2. Estaremos hablando, eh, ojalá, de misión imposible. Y ahí estaremos viendo qué otros temas podamos sumar uh, del clásico o del, de todos los tiempos o, o los grandes tres. Así que pase amor, comience Pringo, cuídense mucho y muchas gracias.